0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《疯狂人类进化史》，作者史君。今天啊。我们要聊一聊进化当中关于性爱的那些事儿。在自然界，动物都是定期发情的，传宗接代并不需要无休无止的性爱。这种小事儿啊，只要在固定的时间里面来上那么几次就可以了。所以就可以想见，在其他动物眼中，我们人类简直就是淫荡至极，完全把这事儿变成了一种娱乐活动。那这是为什么呢？要把这个问题回答清楚啊，说来话有点长。我们需要从人类的生育困境讲起。那在现代医学出现之前呢，分娩是女性的首要死因。其他动物啊，一定完全没有办法理解生孩子怎么会是一件很可能会要命的事情呢？这个锅啊，当然还是要直立行走来背。你想啊，两条腿走路当然是没有四条腿那么稳当，再加上呢，双腿要轮流交替前进。如果两腿之间的距离过大，那抬起一条腿难以保持平衡。同学们可以试一试，闭上一只眼睛，用一条腿站立，就可以感受一下。那像是黑猩猩那样的罗圈腿肯定是不行的。所以呢，双腿之间的距离必须要缩小到可以合拢的程度。这样一来啊，盆骨收窄，那么胎儿出生的产道当然也就跟着变窄了。与此同时呢，直立之后，我们人类的脑袋不断的增大。这一大一小之间就出现了严重的冲突。现代医学啊，使用剖腹产来解决这一困境，但是啊，世界卫生组织并不建议大量的使用这个方法。为什么？因为顺产对于胎儿的后续成长很可能是必须的。产道的收缩和挤压就能够挤出胎儿呼吸道当中的羊水和黏液，为自主呼吸创造有利的条件。同时呢，对于唤醒神经系统和之后的智力发育。都是有所帮助的，但是啊，不管怎么说，剖腹产确实拯救了数千万母亲的性命。那么，在原始时期，并没有剖腹产，女性是怎么面对这个实实在在的生死考验的呢？其实，我们在之前的节目当中也多次回答过这个问题，就是不让胎儿的脑袋长得太大，较小的脑袋当然更容易通过产道，婴儿还没有发育完全就提前出生了。那本来应该在子宫当中完成的生长过程，只能在母体外继续进行。理论上来说啊，人类正常的妊娠期是21个月，而不是现在的10个月。所以啊，还有一半的妊娠岁月是在体外完成的。我们就看到那些小斑马、小羚羊一出生就可以到处乱跑，可是人类的婴儿根本不具备独立生活的能力，就是这个原因。严格来说啊，我们所有人都是早产儿。可即便如此，在原始条件下，分娩的死亡率仍然高达 10% 这是女性为直立行走所付出的又一个巨大的代价。体外妊娠是我们应对生育困境的重要手段，也是婴儿三年才能免于母亲怀抱的根本原因。可是这样一来啊，生育困境它就变成了抚养困境了。原始社会可没有什么计划生育，大概三年一胎，那么一位母亲拉扯四五个孩子再正常不过了。每个孩子的抚养期又那么长，母亲不可能有那么多的精力采集足够的食物来喂饱所有的人，因此啊，必须要找人帮忙，不然的话，可能一个孩子都养不活。那找谁呢？只能想办法把孩子的父亲留在身边，提供抚养义务。但是啊，在没有法律制度的原始社会，女性凭什么留住花心的男人呢？要知道啊，男人完全可以养活自己，可以逍遥自在，浪迹天涯。所以呢，女人就研究出了一套复杂并且有效的拘留手段。数百万年来，他们不断的锤炼技术，持续提高对于男人的掌控能力，最终啊，让他们是俯首贴耳、甘攻屈使。其中有一个手段就是持续的发情。男人享受性爱不用承担任何的肉体风险，但是女人在激情过后是要付出巨大的代价的。如果他们见过产妇撕心裂肺的惨状，就会知道什么叫做生育困境。即便闯过了这一关，也会生下一堆嗷嗷待哺的小家伙。那这样一说呢，似乎头脑清醒的女人就应该努力避免怀孕，避免性爱。可是他们呢，却完全不考虑这些，反而乐在其中。从表面上来看啊，性爱似乎并没有什么好玩的，动作单调，情节粗糙。但是男男女女却常常沉迷其中不能自拔，花费大量的时间和精力重复这项枯燥的工作。可是要知道，女人一个月只排出一枚卵子，所以呢，男女绝大部分时候都是在做无用功。其他动物如果也是这么放荡不羁的话，后果是不堪设想的。交合的时候警惕性降低，很容易被捕食者猎杀。但就算是狮子这样的顶级杀手，它也不可以。为什么？因为会浪费掉太多的精力和能量。所以呢，对于动物来说，交配期是越短越好，交配时间也要紧凑快捷。而女性为了应对生育困境，拴住男人，提供性爱乐趣，不仅仅在排卵的时候发情，而是把享乐的时间延长到性成熟之后的每一天。同时啊，自然选择还给出了性高潮来作为交配工作的超级奖励，这就让男女的身体都为此做出了巨大的改变。这就是长期博弈的结果。隐秘排卵也是女性拘留男性、应对生育困境的手段。对于很多的雌性动物来说啊，排卵其实是一件非常值得宣传的大喜事儿。他们会表现出明显的发情特征，打出醒目的广告，到处散发特殊的气味。比方说，雌性狒狒，它会发出明确的交配邀请，甚至呢是在雄性面前搔首弄姿，相当于是在说啊，嘿，伙计，我正在排卵，时间有限，速度上车。但是，一旦排卵期过去，大家只会冷眼相对，该干嘛干嘛。而人类女性却要隐秘排卵，她们自己对于排卵期都是毫无察觉的。为什么要这样呢？有一派理论啊，叫做好爸爸理论，言下之意就是说要让男人乖乖地待在家里面，做一个共同抚养后代的好爸爸。绝大多数的雄性动物啊都是不负责任的，他们交配完了之后，只管把自己的肚子填饱，后代的任何事毫不关心。比方说，你看雄狮，它甚至连自己的肚子问题都需要母狮打猎来解决。那如果男人也这样，女人的抚养任务根本就不可能完成。好爸爸理论就认为，隐秘排卵让男人搞不清楚女人到底什么时候才会受精，所以呢，只能守株待兔，一直守在女人的旁边，持续的发生关系。男人在女人的身边待的时间越长，那他出去寻花问柳的时间也就越少。如果一时按耐不住出去寻欢，那就没有办法保证自己的女人不会红杏出墙。万一戴上了绿帽，为情敌抚养后代，这就是完全不能接受的事情了。所以啊，最好的策略就是好好的待在自己女人的身边，做一个好爸爸。你看，他莫名其妙的就掉进了隐秘排卵的陷阱之中。还有另一套理论，叫做“渣男理论”。这套理论认为啊，隐秘排卵不是为了留住男人，而是为了蒙骗男人。怎么说呢？原始时期啊，人类都非常的残忍，他们会毫不犹豫的杀掉情敌的后代。隐秘排卵让自己每天看上去都有可能怀孕，只要和她发生过关系的男人都没有办法确认这个孩子到底是不是我的，那么孩子的生存概率就会大为提高。而且啊，隐秘排卵还能够有效的缓解部落内部的男性竞争。如果时间公开，那么所有男性都必须要抓住这一段稍纵即逝的机会，为了争夺红花必然大打出手。现在时间不公开，虽然说竞争是仍然存在的。但是就不会那么的急迫不堪，大家都可以从容应对。毕竟啊，随便交配一下也不一定怀孕，没必要为此拼了老命。这反而有利于部落内部的团结。那好爸爸理论和渣男理论哪个更加正确呢？应该说啊，二者都对。在乱交的原始社会，女性为了保护后代，发展出了隐秘排卵的能力，以此呢混淆父权。同时，这也有助于持续发情，拴住男人，共同抚养后代，最终人类向一夫一妻制转变。隐秘排卵呢，自然而然的就带来了隐秘交配。自然界当中的动物都是公开交配的，进入发情期就毫无羞耻，可以在任何方便的地方，众目睽睽之下奋勇作战。我们呢，可以当众拥抱，当众接吻，其他更多的事儿啊，是不会在公共场合进行的。当然了，这和有没有羞耻心是没有关系的。所谓的羞耻感啊，大概也是有了隐秘交配之后才发展出来的。那当我们拥有了发达的大脑之后呢，能够清醒地认识到交配和生育之间的逻辑关系，那么只有隐秘交配才能够混淆父权，让自己的孩子更加安全。因此啊，隐秘交配就是隐秘排卵的延伸产物。我们再问一个问题啊，为什么女性会比男人更加漂亮呢？这是极为反常的一个现象啊。要知道，在动物界。从来都是雄性华丽醒目，比方说公鸡，它在灰扑扑的母鸡当中是那么的光彩照人，惊艳四座的雄孔雀那就更不用说了。至于雌孔雀呢，就和母鸡差不多。在哺乳动物之中啊，很少能够找到雌性比雄性漂亮的。为什么？因为从来都是雌性在挑选雄性嘛，雌性根本就没有必要好看，而雄性呢，需要竞争博得雌性的好感，所以才追求漂亮。人类之所以会成为例外，也是生育困境所造成的结果。面对困境啊，女性必须要留住男人，共同抚养后代。那她的地位和其他的雌性动物就完全不一样了。动物界当中，雌性啊一般是不需要依靠雄性的，它们只需要挑选一个最优秀的，获得它的精子就 OK 了，其余的事儿通通自己搞定。可是女性在挑选男人的同时，也在被男人挑选。如果也像其他的雌性动物那样土不拉几的，难免就要变成剩女。所以呢，女性展开了绝地反击，积极发展自己的外貌特征。经过漫长的进化淘汰，终于逆转了动物界通行的规律，比雄性更加的迷人。因此啊，具备了挑选更加优秀男人的资本。人类女性所拥有的傲人的乳房，也就是在这样的底层逻辑下进化得来的。我们还是看动物界，绝大多数的哺乳动物都是平胸。只有在哺乳的时候呢，才稍微的肿胀，完了又恢复如初，看上去啊，基本和雄性没有什么区别。乳房的主要功能当然是哺乳，但这并不意味着就要长这么大。你看人类女性的，其中绝大比例全部都是脂肪组织，大乳房并没有提高乳汁的生产能力。真相是什么呢？这对相比于其他动物更加夸张的乳房，就是女性用来吸引男性的性信号，它具备了性信号的一切要素。挂在胸前，位置醒目，状态坚挺，可以长时间的释放信号。这副广告牌啊，数十万年来一直有效。而且由于广告效果深入人心，于是呢，广告招牌是越做越大。到了今天，甚至不惜通过手术挂上一个假招牌。那这么说的话，平胸的女性怎么办呢？她们岂不是亏大了吗？不然，这部分女性采取了另外的一种策略。那既然拼胸拼不过，干脆就维持发育之前的平胸状态，这就是所谓的幼态持续。平胸的女性看上去更加的年轻，反倒可以用虚假的年龄吸引男性，让男性误以为他们来日方长，有更高的生育价值。所以啊，平胸女性的生育年龄可能会更晚，衰老的速度也更加的慢，这反而有了更多的时间来等待优秀的男人。还有一个很有意思的问题。说乳房的主要功能就是哺乳，但如果诚心的为婴儿服务的话，那乳头的位置就应该是向下的，因为婴儿抬起头来就可以吃到奶水。可实际情况呢？它位于正中心，开口还向前，婴儿必须要努力抬起头来才能够吃得到。刚才啊，我们说清楚了它的性信号功能之后，就很容易回答这个问题了。如果乳头指向下方，会给男人错误的信号。让他们误以为女性的年纪大了，乳房已经下垂了，因此呢，女性是忍痛割爱，在方便哺乳和吸引异性之间选择了后者。还有个特别有趣的问题，说男人不需要吸引别的男人，对吧？更用不着哺乳，那为什么也长了一对乳头呢？其实啊，做设计的同学一定知道，很多设计成果就是互相拷贝一下，然后呢，稍微做一些修改，就当做全新的设计交给用户了。这是最节省时间和精力的办法。那生物进化呢，也是一样的。男人和女人基本是享用了相同的基因设计方案，只是啊，细节上做了一些修改。男人的乳头就是拷贝女人设计之后没有被擦除的部分，仅此而已。还有，为什么男性喜欢有纤细腰身和樱桃小嘴的女生？这些问题啊，都可以从进化当中找到解释。纤细的腰身不但可以证明女性没有怀孕，也是健康的标志。尽管啊，远古的男人根本不知道过粗的腰围代表着高血压和高血脂的风险，对于后代的健康呢可能会有所影响。但是自然选择在反复的筛选，能够活到今天的都是喜欢腰细的男生。所以啊，这不仅仅是一个审美的问题，更是事关千秋万代的宏伟大业。当然了，太瘦也代表着营养不良，不足以生下后代。女性就需要在肥瘦之间找到一个合适的平衡点，不能骨瘦如柴，也不能臃肿不堪。人类社会的文化现象，每一个细节它都是有道理的，其背后的推手呢，基本都是进化论的原理，要么是自然选择，要么就是性选择。没有人能够摆脱进化的掌控。樱桃小嘴也是一样的，婴儿丰满的嘴唇是针对女性的大乳房设计的，而小。红和丰满的嘴唇也是幼态持续的表现，是非常有效的年龄信号。而男性呢，为了保证生育质量，往往都喜欢更年轻的女性，所以等价代换的结果就是男人喜欢樱桃小嘴。而正是因为嘴唇和性信号相关，所以进入文明社会之后啊，强化嘴唇受到了一定的约束。男权思想浓重的国家不允许女性涂抹口红。英国曾经还制定过禁止女性给嘴唇上色的法案，以免男人经不住诱惑。而非常有趣的是啊，当女权运动兴起，也曾经极力反对涂抹口红。为什么？因为他们认为这是讨好男人的表现，但是啊，却没有得到广大女性同胞的认可。我们这期节目所说的这一切，其实都是一张张相连的多米诺骨牌，而直立行走就是倒下的那第一张牌。因为直立，女性面临生育困境和抚养困境。为了留住男性共同抚养，并且更好的保护自己的孩子，因此呢，隐秘排卵，并且把发情期延长到成年之后的所有时间。女性为此付出了巨大的代价，以至于从动物界雌性对雄性的单向选择，变成了男女之间的相互选择，甚至女性还更加的弱势。因此啊，才不得不变得越来越漂亮。从腰身到乳房再到嘴唇，女性一直在不断的打造性信号的陷阱，为了捕获更多的男人，从而保障隐秘排卵策略的顺利实施。而应对女性的性信号公式呢，男性又做出了些什么样的针锋相对的反应呢？其中的问题啊，比方说男性的睾丸非常的重要并且脆弱，怎么能够如此随意的就这么挂在外面呢？男人的阴茎是灵长类动物当中最长的，这是什么道理？很多哺乳动物阴茎当中有骨头，那我们的那根骨头去哪儿了？为什么说这些都是应对女性隐秘排卵和持续发情的重要策略呢？这些问题啊，我们下期节目再接着聊。今天就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。